0: Die. Sprechen wir über Mord, tödliche Hassliebe, der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo
2: zusammen und hallo Thomas Fischer. Ist das nicht ein schöner Sound? Sollten wir, Thomas Fischer, vielleicht immer so anfangen? Erkennen Sie die Melodie? Ja, ich erkenne sie, aber ich weiß nicht, was ich da erkenne. Schwarzwaldklinik, das musste kurz sein. Heute tötet eine Ärztin aus Rastatt. Und mit ganz, ganz gutem Willen ist das der Nordschwarzwald. Und auch historisch sind wir recht nah dran an der guten alten Zeit von Professor Brinkmann und Oberschwester Hildegard. Wobei der Tatort in diesem Fall Hawaii heißt Sophia, kann ich bitte entsprechende Musik haben? So, also, Aloha, zu einer weiteren Folge sprechen wir über Mord und Aloha, Thomas Fischer, Mr. Strafrecht. Darf ich ausschließlich heute Tommy zu Ihnen sagen, damit wir der Gelassenheit dieser Folge gerecht werden? Hallo, Holger. Tommy, was machen wir, der hawaiianischen Freiheit zu huldigen? Was ist das eigentlich mit dieser hawaiianischen Freiheit? Wenn wir ins Archiv schauen, stellen wir ja fest, in den 70ern, 80ern, Tommy, du hast da bessere Erinnerungen als ich, da war das der Inbegriff der Freiheit, scheint mir. Die Beach Boys, Hawaii 5.0 und nicht zuletzt Magnum PI. Da könnten wir doch jetzt ein bisschen weiter träumen, oder? Wir könnten die Rollen für Magnum
1: verteilen. Ich glaube, ich wäre am liebsten Higgins. Welche Rolle nehmen Sie? Ich habe Magnum nicht geguckt, muss ich gestehen, und hatte auch in der damaligen Zeit keine wirkliche Sehnsucht nach Hawaii. Das muss ich auch zugeben. Aber was war denn da
2: los? Das ist ja, ich glaube, weltweit, aber auf jeden Fall in Westdeutschland, in den 70ern, in den 80ern ein ganz, ganz großes Thema. Ich hätte noch einen musikalischen Beweis. Thomas Fischer, nein, Entschuldigung, Tommy guckt irritiert. Das ist doch aber Wohlfühlen der 80er.
1: Ich war noch niemals in New York, ich war noch
2: niemals auf Hawaii. Für Udo Jürgens war es auch der Inbegriff. Nein, irgendwas muss doch da los gewesen sein. Toast Hawaii hat die deutschen Haushalte gefüttert. Furchtbares Toastbrot mit Kochschinken, Ananas
1: und Schmelzkäse mit oder ohne Kirsche. Was ja, ist da los gewesen? Clemens Wilmenroth. Der ist mir natürlich am Begriff.
2: Und der ich weiß, das
1: Toast Hawaii. Und ich weiß natürlich auch, dass es auf Hawaii kein Bier gibt. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Es gibt kein Bier. Aber ich frage nochmal, was ist denn da los? Ist es der Sehnsuchtsort gewesen? Ja, ich glaube schon. So wie vielleicht in anderen Zeiten hier in Deutschland, ebenfalls Italien. Und das wechselt ja immer ein bisschen. Hawaii galt, glaube ich, so als Zentrum des Easy Living. Das war ja eine Stimmung, die sehr verbreitet war, zeitweise.
2: Easy Living ist, glaube ich, ein gutes Stichwort für unsere heutige Täterin. Verurteilt, dazu kommen wir gleich, wegen einer Tat auf Hawaii, aber ganz irdisch hier in Deutschland vom Landgericht, von der Schwurgerichtskammer in Baden-Baden. Und was es mit dem Fall auf sich hat, das hören wir uns gleich an. Es ist allerdings so, dass wir für diesen Fall verschiedene Unterlagen, darunter das Urteil auch haben. Das ist allerdings überhaupt keine O-Töne von der damaligen Verhandlung gibt. Sie scheint relativ unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also nicht im technischen Sinne. Zuschauer waren zugelassen, aber es hat wenig Berichterstattung gegeben. Und es hat auch nichts im damaligen SWF, SDR an Berichterstattung über diesen Fall gegeben. Deswegen müssen wir uns auch heute mit unserer klassischen akustischen Einführung ein bisschen behelfen. Wir haben mal Sätze aus dem Urteil zusammengestellt und Tommy und ich versuchen das jetzt mal selber zu machen. Die Angeklagte fühlte sich von Charme, Zärtlichkeit und der jugendlichen Unreife des wesentlich jüngeren M
1: angezogen. M wiederum gefiel es, dass jemand, der 21 Jahre älter und beruflich erfolgreich war, ihn als gleichwertig akzeptierte. Die
2: Angeklagte ging nach einer Krebserkrankung davon aus, nur noch wenige Monate zu leben und entschloss sich, nach Hawaii zu ziehen. Ihren jugendlichen Liebhaber nahm sie mit. Die Angeklagte beugte sich über das stark blutende Opfer und drückte die zwischenzeitlich leergeschossene geschossene Waffe noch mehrmals ab.
1: Die Angeklagte warf sich über ihn, zog ihn an den Haaren und biss ihn mehrfach in das Gesicht, bis sie von Zeugen zurückgezogen wurde.
2: Kein Trost auf Hawaii, keine Liebe zwischen zwei Menschen, sondern am Ende ein tödliches Ende. Isabel Demey fasst uns den Fall zusammen.
0: Johannes M. und Sigrid A. lernen sich 1973 in München kennen. Sigrid A. ist Zahnärztin und führt eine gut gehende Praxis. Sie ist 45 Jahre alt, ehe 24. Nach einer Krebsdiagnose beschließt die Ärztin, ihr Leben radikal zu ändern. 1975 zieht sie mit Johannes M. nach Honolulu. Auf Hawaii kommt es immer häufiger zum Streit. Beide haben Affären, sie trennen und versöhnen sich. Sigrid A. trinkt, nimmt Tabletten. Sie leidet unter Gefühlsschwankungen. Ihr psychischer Zustand verschlechtert sich. Im Juni 1976 macht sie ihrem Freund auf einer Party eine Eifersuchtsszene. Zu Hause rastet Johannes M. aus, verprügelt sie, bricht ihr zwei Rippen, demoliert die Wohnung. Sigrid A. wendet sich an die Einwanderungsbehörde, um die Ausweisung ihres Freundes zu erwirken. Die Behörde versichert, tätig zu werden. Das Paar lebt nun getrennt auf Hawaii, doch ihre Beziehung geht weiter. Am Abend des 29. Juli 1976 fährt Sigrid A. spontan bei Johannes M. vorbei. Vor der Haustür kommt es erneut zum Streit. Sigrid A. konfrontiert ihn mit seiner drohenden Ausweisung. Er beschimpft sie als alte Hure und schlägt auf sie ein. Als Sigrid A. nach Hause fahren will, besteht Johannes M. darauf, mitzukommen. Zuvor holt er noch einen Revolver aus seinem Haus. Am Auto eskaliert die Situation. Johannes M. wirkt Sigrid A., drückt sie auf den Kofferraum und droht ihr mit der Waffe. Ihr gelingt es, ihm den Revolver abzunehmen. Johannes M. läuft davon. Fünfmal schießt Sigrid A. auf ihren flüchtenden Freund. Johannes M. bricht zusammen. Sie wirft sich auf ihn, zieht ihn an den Haaren und beißt ihm ins Gesicht. Als Zeugen sie von ihrem Opfer wegziehen, redet sie wirr vor sich hin. Johannes M. verblutet. Auf Hawaii wird Sigrid A. im Mai 1977 wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt. Im Oktober 1977 wird sie nach Deutschland ausgewiesen. Dort beginnt im Februar 1986, fast zehn Jahre nach der Tat, vor dem Landgericht Baden-Baden der Prozess. Die Kammer geht von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat aus. Sigrid A. habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, als sie Johannes M. erschoss. Auch die überlange Verfahrensdauer wurde zu ihren Gunsten berücksichtigt. Sigrid A. wird wegen Totschlags in einem minderschweren Fall zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt, ausgesetzt zur Bewährung.
2: Eine amore fou. das können wir, glaube ich, schon mal feststellen, Tommy. Die beiden haben sich sehr ineinander verhakt, sind nicht voneinander losgekommen. Am Ende endet es tödlich. Das ist, glaube ich, als Grundkonstellation ja nicht ungewöhnlich, Extrem ungewöhnlich finde ich hier schon mal, dass wir zwei Verurteilungen wegen der gleichen Tat haben. Eine auf Hawaii, eine bei uns, dass da nichts verbraucht ist, dass das zweimal die Dame trifft. Darüber würde ich gerne sprechen. Und dann natürlich die Frage, wie bewerten wir denn dieses ganze Geschehen? Es trägt ja wirklich hochneurotische Züge.
1: Ja, wenn es denn dieses Geschehen so wirklich gegeben hat, wenn ich das gleich zum Eingang mal Vorsichtig anmerken darf, denn eine der häufigsten Wendungen dieses doch recht umfangreichen Urteils, das ich gelesen habe, ist, es war nicht zu widerlegen oder diese Einlassung konnte der Angeklagten nicht widerlegt werden. Ich glaube, Tommy, ich oute jetzt. Wir haben in einem vergangenen Fall darüber gesprochen,
2: was denn eigentlich das gruseligste Urteil ist, über das wir je gesprochen haben und hm, da habe ich die Antwort nicht so richtig bekommen und jetzt habe ich ein bisschen den Verdacht, heute sind wir bei diesem Urteil.
1: Ja, ich will mal die Superlative weglassen. Ich kann schon auch jetzt hier verraten, dass ich dieses Urteil des Landgerichts Baden-Baden insgesamt für nicht gelungen halte. Und in diesem Fall auch aus revisionsrichterlicher Sicht auch in der Behandlung der Beweiswürdigung nicht für gelungen halte. Aber darauf werden wir sicher im Einzelnen noch kommen. Zunächst mal zur Frage der Doppelverfolgung. In Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz steht ja drin, niemand darf wegen derselben Tat zweimal verurteilt werden. Der Lateiner sagt klug nebis in idem. Nebis in idem, nicht zweimal wegen desselben. Wir kennen das aus teilweise absurden amerikanischen Filmen, wo dieses in idem dann so ausgelegt wird, dass wenn man einen Mord nicht begangen hat, man dann praktisch einen anderen frei hat, weil man erstmal freigesprochen wurde. Ich erinnere an den Film mit dem Titel Doppelmord, in dem das vorkommt. Ich glaube, es ist auch in Amerika grob falsch, das so darzustellen, bei uns jedenfalls auf jeden Fall. Weil Tat natürlich nicht irgendein Tatbestand zu irgendeiner Zeit ist, sondern mit Tat ist gemeint ein Geschehen, ein konkretes Geschehen. Und das gilt natürlich für alle Verurteilungen und Strafverfolgungen in Deutschland, aber es gilt nicht für ausländische Verurteilungen weil die sozusagen aus der Sicht des Grundgesetzes und der deutschen Rechtsordnung nicht in Anführungszeichen berechenbar sind. Andererseits muss natürlich eine Verurteilung, wenn sie im Ausland erfolgt ist, berücksichtigt werden. Zum Beispiel Haftzeiten, die schon aufgrund einer früheren Verurteilung verbüßt worden sind. Man könnte natürlich an Paragraph 54 des Schengener Durchführungsübereinkommens denken. Das ist ein, wie der Name schon sagt, ein zwischenstaatlicher Völkerrechtlicher Vertrag, der die Länder des Schengen-Abkommens verpflichtet, gegenseitig dieses Doppelbestrafungsverbot zu beachten. Da wir allerdings im Jahr 76 sind. Und außerdem Hawaii knapp außerhalb des Schengen-Raums liegt. Dauerlicherweise. Kommt auch das nicht in Betracht, sodass also die neue Anklage und Verurteilung der Angeklagten hier in Deutschland durchaus rechtens war. Aber die Richter sich natürlich Gedanken darüber machen,
2: was ist da schon passiert, wie lange ist da schon eine Haftzeit für die konkrete gleiche Tat gewesen.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, die Dame wurde auch verweilt zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt und diese Strafe wurde nach vier Monaten und 13 Tagen, glaube ich, zur Bewährung ausgesetzt und dann wurde sie ausgewiesen. Das ist schon auch eine Strafvollstreckung, die in Deutschland so überraschend wäre und nicht vorkommt. Genau, aber möglicherweise
2: auch von dem Gedanken getragen ist, man weiß, ihr wird in Deutschland ein weiteres Verfahren blühen, man möchte sie nicht mehr im Land haben. Das ist ja, glaube ich, auch nicht, nicht so nur so letzteres. Natürlich, ja, ja, nicht klar. so selten sich da mit einer Gefangenen zu, in Anführungszeichen, belasten, die gar nicht Staatsbürgerin ist, sondern zu sagen, sie kommt in ein Land, da wird es auch wieder eine Strafverfolgung geben
1: hinfort Ja, zunächst mal nur eine Hoffnung vielleicht oder eine Möglichkeit, also jedenfalls vier Monate ist schon eine kurze Vollstreckenszeit. So und dann geht's in Deutschland wieder los und ich sage jetzt
2: mal meinen Eindruck, in der ganzen Geschichte sind alle extrem davon beeindruckt, es mit einer Ärztin, einer Zahnärztin zu tun zu haben. Und alle erliegen, so ein bisschen ist mein Eindruck gewesen, als ich das gelesen habe, diesem starken Ungleichgewicht einer deutlich älteren Frau, eines jüngeren Mannes, ohne ein so geregeltes, angesehenes Leben wie eben die Ärztin. Und es gibt einen ganz deutlichen Ärztinnenbonus. oder liege ich da falsch?
1: Ja, also ich glaube auch, Ärztin mag schon auch eine Rolle spielen. Sie war ja relativ erfolgreich in Deutschland schon vor ihrer Ausreise. Und dass sich da eine gesellschaftliche Position und auch einiges Vermögen erarbeitet, dass sie, sagen wir doch so in die gehobene Mittelschicht aufsteigen ließ. Das mag schon natürlich auch alles eine Rolle gespielt haben. Dazu kommt wahrscheinlich auch dieser, ein gewisser, das ist aber jetzt Spekulation, ein gewisser untergründiger Bonus dieser armen Frau, die da auf einen jüngeren Liebhaber in Anführungszeichen hereinfällt Man kann mal probeweise versuchen, sich denselben Sachverhalt mit umgekehrten Geschlechtsrollen vorzustellen. Dann würde das sich wahrscheinlich zum Malus umkehren für den fast 50-jährigen Täter, der seine 24-jährige Liebte hinterrücks erschießt, weil sie ihn verlassen will. Also das wäre schon mal eine Überlegung wert. Es ist aber natürlich immer noch so, dass diese Konstellation ältere Frau, wobei älter ja jetzt hier äußerst relativ ist, die Frau war ja auch, als sie die Tat beging, noch keine 50, aber im Verhältnis zu ihrem Freund war sie natürlich etwas über 20 Jahre älter und das gilt immer noch als ungewöhnliche Konstellation, sogar als irgendwie leicht verdächtige Konstellation, während das in der umgekehrten Rollenverteilung eher als heute weniger, aber doch früher eher als Normalfall angesehen wurde. Jedenfalls passten diese beiden nicht zusammen. Das Urteil ist ja schon relativ lange her, die Tat auch. Das Gericht hat sich ausführlich mit der Psyche der Angeklagten auseinandergesetzt und ist dann zu allerlei Mutmaßungen, Spekulationen gekommen. Heute würde man vielleicht, wenn man das Verhalten von ihr sich anschaut, eher an sowas wie eine ausgeprägte Borderline-Störung denken. Und er war sicherlich auch etwas auffälliger junger Mann. Diese beiden Charaktere passten ersichtlich nicht zusammen. Es gab ja auch schon in der Zeit in Deutschland permanente gegenseitige Untreuen, ständige Streitereien und wieder zusammenfinden, extreme Stimmungsschwankungen, Idealisierung auf der einen Seite und, und hasserfüllte Trennungen auf der anderen Seite, was da relativ typisch ist, auch für Borderliner, ohne mich jetzt hier zum Psychosachverständigen auf Spielen zu wollen. Aber so würde man das heute vielleicht diskutieren. Zum Zeitpunkt dieses Urteils hat man diese Diagnose praktisch noch gar nicht gekannt und hat das irgendwo anders untergebracht. Gleichwohl haben zwei Gutachter die
2: Angeklagte begutachtet, allerlei festgestellt über diese vorherige extrem hysterische Beziehung gab es dann auch die Aussage der Eltern des jungen Mannes, die auch von Anfang an im Grunde gesagt haben, wir sind eigentlich gegen die Beziehung, wir finden, das passt nicht. Da fand ich erstaunlich, dass bei einem jungen Mann mit Anfang 20, gut, ist eine andere Zeit gewesen, aber sich die Eltern noch in die Beziehungswahl einmischen. Also es scheint vertrackt gewesen
1: zu sein. Ja, ich meine, ich weiß nicht, wie weit die sich eingemischt haben, die waren jedenfalls dagegen. Das würde ich mir auch beim 21-jährigen Söhnen durchaus noch Erlauben, erlauben wollen, ja. meine Meinung zu sagen. Wenn er zum vierten Mal heulend ankommt und sagt, das ist
2: alles so schrecklich. Ja, dann gehen sie trotzdem gemeinsam nach Hawaii. Er findet das wohl am Anfang auch reizvoll und gut, dass sie möchte, dass er mitkommt und führen dann eine Art paralleles Leben auf Hawaii. Er wohl wirtschaftlich von ihr abhängig, an unterschiedlichen Orten. Sie sehen sich trotzdem und dann kommen wir zu diesem fatalen Abend, an dem er
1: dann erschossen wird. Ergänzen muss man noch, dass alle Beziehungen, die die Angeklagte geführt hat, solche mit wesentlich jüngeren Männern waren. Das ist natürlich auch in einer gewisser Hinsicht auffällig für ihre sagen wir für ihre Persönlichkeitsstruktur. Sie war natürlich in allen diesen Fällen deutlich überlegen, intellektuell überlegen und wirtschaftlich ebenfalls überlegen. Fast alle diese Männer, die sie hatte, waren von ihr abhängig in einer gewissen Weise, wobei sich die Rollen dieser Partner jeweils etwas unterschieden haben. Dieser hier, der dann zu Tode gekommen ist, hat nach einer Zeugenaussage jedenfalls vor oder während der Abreise nach Hawaii die Nachricht hinterlassen, die nehme ich aus wie eine Weihnachtsgans. Ich bin ja nicht blöd. Das zeigt schon seine große Liebe, jedenfalls deutet es an und das hat sie natürlich ganz anders gesehen. Man hat sich da offenbar doch einiges erträumt. Es wurde dann eine Strandbar, glaube ich, geführt. Nach erneuten Zerwürfnissen ist er dann ausgezogen, aber immer nur so halb wohnte dann in der Nähe bei einer Familie, auf die sie dann wiederum Bekannte. extrem eifersüchtig war. Ja. Und so ging die Sache dem schrecklichen Ende entgegen.
2: Ich glaube, was wir unbedingt noch ergänzen müssen, ist ihre Situation, warum sie, wir haben es in der Fallzusammenfassung schon gehört, warum sie nach Hawaii gegangen ist, war ein Schicksalsschlag in Gestalt einer Krebsdiagnose. Sie war der Meinung, vielleicht ohnehin nicht mehr lange Leben zu haben, jedenfalls so einen jetzt aber richtig Moment in ihrem Leben gehabt zu haben und ist deswegen aus München bzw. Rastatt weggegangen, um in Hawaii zu leben. Ja, sie hat also
1: schon ständig vorher starke Schwankungen gehabt, starke depressive Phasen, die sie immer dadurch bekämpft hat, dass sie aktiv versucht hat, es so wegzudrängen und zu vergessen. Nach jeder Beendigung einer Beziehung hat sie eine Weltreise gemacht, kam dann zurück und hat sich gleich ins nächste Abenteuer gestürzt. Und hier war es so, dass ihr gesagt worden sein soll, sie habe eine seltene, regelmäßig schnell verlaufende Krebserkrankung Allerdings war das zum Urteilszeitpunkt auch schon sieben Jahre her. Also ob das wirklich alles so gesagt und diagnostiziert wurde, weiß man nicht ganz genau. Man kann auch nicht widerlegen, dass sie es geglaubt hat. Jedenfalls ist sie daraufhin dann nach Hawaii gezogen, um zu sagen, da will ich wenigstens noch die letzten Jahre meines Lebens glücklich verbringen. Wir haben, wie wir es anfangs schon vermutet haben, in
2: diesem Traum von Hawaii, eigentlich wirklich alle Zutaten dazu. Das Leben dort, die Strandbar. Ich sag mal ein gewisses laissez-faire im Alltag und dann kommt es eben an diesem Abend zu einem Geschehen, von dem ich schon sagen würde, dass wir jetzt hier nicht einen eiskalten Mord haben, scheint mir ja doch naheliegend. Oder es ist emotional sehr aufgeladen, es spielt eine Waffe eine Rolle, die aber ursprünglich erstmal der Mann hat und mit in das Geschehen vor dem Haus trägt, aber dann wird es unübersichtlich
1: ein ungeklärtes geschehen könnte im Sachverhalt Ja, da, in der Tat. Die Waffengeschichte fing ja noch etwas früher an. Sie ist ungefähr zwei oder drei Wochen, glaube ich, zuvor. Hat sie irgendwem erzählt, sie vermisse ihre Waffe. Die Waffe gehörte ihr, ein 38er Smith Wesson Revolver, fünfschüssig. Und den hatte sie irgendwo liegen, aber sie wusste nicht genau, wo. Sie war ja auch permanent betrunken, permanent betrunken oder mit irgendwelchen Medikamenten vollgedröhnt. Also, die Waffe geriet ihr außer Kontrolle, sagte sie. So muss man jetzt sagen. Mehr ist ja immer nicht festgestellt. Sie sagte das jemandem und ob sie wirklich die nicht hatte, weiß man nicht. So. Und sie hat ihn mal gefragt, ob er die vielleicht weggenommen hat und dann hat er gesagt, nein, du spinnst, der habe ich nicht gemacht. So. Und dann wollte sie an dem Tatabend nach den Feststellungen des Landgerichts, machte sie sich ganz besonders hübsch, was ihr stets außerordentlich wichtig war. Und sie gab sich also betont jugendlich und weiblich attraktiv und wollte zu ganz anderen Menschen. dann überkam sie plötzlich die Idee mit ihrem Ford Mustang Cabrio, wie es sich auch vorbeigehört, jetzt zu ihm zu fahren. Dort stieg sie aus, traf ihn auch wiederum in angetrunkener Runde mit irgendwelchen Kumpels dort sitzen und sich unterhalten. Großer Streit. Dann ging er, nur bekleidet mit einer Shorts und nacktem Oberkörper, mit ihr vor die Tür. Dort soll er sie nach ihren Angaben angegriffen und geschlagen haben. Dann seien sie zum Auto gegangen, um zu ihr nach Hause zu fahren. Auch nicht so richtig naheliegend. Dann sei er plötzlich nochmal zurückgegangen, habe gesagt, ich muss noch was holen, sei eine Minute lang wieder ins Haus gegangen. Und zwar, obwohl man von der Eingangstür aus das Wohnzimmer mit den Freunden sah, ihn niemand gesehen hatte drin. Dann kam er wieder und soll bei nacktem Oberkörper und Shorts nun die Waffe am Körper versteckt gehabt haben, die er wirklich geklaut haben soll. Da möchte ich jetzt nicht spekulieren, welche Möglichkeiten es da bei Schorz ja, gibt. Ja, ich habe schon an andere Dinge gedacht, denn es ging ja noch weiter. Nun wollte sie einsteigen, dann sagte er zu ihr, nein, ich fahre. Daraufhin gingen sie beide um das Heck des Fahrzeugs herum, trafen sich vor der Heckklappe. Daraufhin wirkte er sie und legte sie rücklings auf den Kofferraum des Fahrzeugs. Hierbei spürte sie einen harten Gegenstand. Kinder, hört weg! Sie wusste nicht genau, ob es die Stoßstange war. Es war aber tatsächlich die Waffe. Nun gelang es dieser angetrunkenen, ihm deutlich unterlegenen Frau, in der Situation, wo sie gewürgt auf dem Kofferraum lag, ihm diese Waffe zu entreißen oder wegzunehmen. Nächste kleine Fragezeichen. Und dann hatte sie sie. Und hat sie komplett leergeschossen. Und hat sie dann auf ihn leer geschossen und mit der leeren Waffe weiter noch geschossen. Und das alles weiß man nur daher, weil sie es so gesagt hat. Und zu dem allen sagt das Schwurgericht, das kann man nicht widerlegen. Aber ich möchte das Schwurgericht an dieser Stelle verteidigen. Es hat
2: sich viel Mühe gegeben und ist extra nach Hawaii geflogen, um das sich das alles sagen.
1: vor Ort mal
2: anzuschauen. Man muss schauen, ob da überhaupt Platz war für einen Fort Mustang. Und kam immer noch zu dem gleichen Ergebnis, dass das wohl nicht zu widerlegen ist und so gewesen sein könnte.
1: Ja, also ich habe, muss ich mir einfach sagen, es kommt ja nicht drauf an, was ich meine, aber ich muss sagen, bei dieser Geschichte habe ich doch ganz erhebliche Zweifel. Ich hätte jedenfalls eine Alternativversion, die deutlich unangenehmer für die Angeklagte gewesen. Dass ja. sie selber die Waffe die ganze
2: Zeit hatte. Dass sie es geplant
1: hat und dass sie mit der Absicht hingefahren ist, ihn jetzt mit der Waffe entweder zu zu irgendwas zu zwingen oder jedenfalls zur Rede zu stellen oder sich an ihm zu rächen. Dass diese Eskalation, so wie sie es beschrieben hat, nicht gestimmt hat. Ich will jetzt auf zahllose Einzelheiten, das Urteil ist ja 100 Seiten lang, wenn ich eingehen, wo bei mir am Rand immer ein Fragezeichen steht oder fraglich oder Spekulation. Wir kommen vielleicht noch gleich darauf, wie sein, ein Gericht überhaupt mit sowas umgehen kann. Und diese Variante schien mir doch, sagen wir mal, mindestens ebenso plausibel. Ja, ist mindestens. aber. Ja, ich, nicht
2: nur der Wink mit dem Zaunfall, sondern tatsächlich meine nächste Frage. Wir haben ja nur die beiden. Er ist tot, er hat es miterlebt, er hätte es aufklären können, wenn man ihn hätte fragen können. Und wir haben ihre Version. Was bleibt uns denn anderes übrig, als ihre Version zu glauben? Na gut, wir können skeptisch sein, aber. Skepsis überwindet doch an der Stelle dann
1: nicht ihre Darstellung oder irgendwas. Ja, wir haben ja schon oft über Fälle gesprochen, in denen es solche schwierigen Beweislagen gab und wir haben auch schon oft erklärt, dass es natürlich die Aufgabe eines Gerichts ist sich nach besten Kräften darum zu bemühen, sinnvolle Möglichkeiten zu finden, die zu prüfen und die Indizien die Indizienketten und die Zusammengehörigkeit der Indizien dann so abzuwägen, dass daraus ein vertretbares plausibles Bild entsteht. Alles hat aber natürlich seine Grenze. Es gibt einen Fall, dem ich, glaube ich, auch mal beteiligt war. Einen ganz schönen Fall, wo man das erklären kann. Ein Banküberfall. Der Täter floh mit einem Rucksack voller Geld in ein Waldgebiet, wurde von der Polizei verfolgt und dort festgenommen. Und mehrere Meter neben ihm befand sich der Rucksack mit dem Geld. Und das würde man sagen, ist eine relativ klare Beweislage. Der Angeklagte hat aber gesagt, nein, so war es natürlich nicht, sondern ich ging im Wald spazieren, wie es so meine Art ist, als Naturfreund. Plötzlich sprang aus einem Gebüsch ein Mensch, warf mir einen Rucksack zu und verschwand. Und das ist der Rucksack. Und aus purem Unglück kam gerade zu dieser Zeit das Einsatzkommando und nahm mich fest. Da hat der Bundesgerichtshof gesagt, das mag glauben, wer will. Ne? Wir nicht. Wir nicht will sagen, es gibt Grenzen der Plausibilität ja? und es gibt eine ständige Rechtsprechung des BGH, die lautet, die bloße Unwiderleglichkeit führt nicht dazu, dass man alles, was man nicht widerlegen kann, auch glauben muss. Es gibt Vorbringen, die sind so weit entfernt von der Realität, dass sie, sagen wir schon, von vornherein unter erheblichem Falschheitsverdacht stehen und wenn sich in der Gesamtheit des Bildes und der Beweisanzeichen, die man hat, in so einem Verfahren, wenn sich dann naheliegende Möglichkeiten eines wesentlich anderen Tatsachenverlaufs ergeben, ist ein Gericht keineswegs dazu gezwungen zu sagen, Na ja, wir können es nicht mit letzter Sicherheit widerlegen. Das heißt, noch anders ausgedrückt, die bloße Möglichkeit, dass etwas so gewesen sein könnte, Wie entweder der Beschuldigte behauptet oder wie man es nicht ausschließen kann theoretisch, reicht natürlich nicht, um es festzustellen.
2: Aber wir haben ja ein paar Zeugenaussagen drumherum. Wir haben die Bekannten, in deren Wohnung er war, die ein bisschen was darüber aussagen, wie das eben gekommen ist, dass die... Angeklagte, die spätere verurteilte Täterin, dass sie eben dort aufgetaucht ist, dass sie anscheinend ja auch nicht unerheblich alkoholisiert war. Wir haben im geschehen die Situation, dass sie immer noch den Revolver durchgedrückt hat, klick, 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 also leer geschossen, aber immer noch dabei war und sich in ihnen Verbissen und verkrallt hatte und dann eben Zeugen dazu kamen, die sie von der Leiche quasi wegreißen musste. Also für diese extreme Erregung und für die Tatsache, dass sie da angekommen ist und eigentlich zu ihm wollte. Für andere Dinge rund um das Geschehen gibt es ja
1: Zeugenaussagen. Also so ganz im luftleeren Raum sind wir nicht. Nein, nein, das ist ausschließlich Spekulation. Das kann man natürlich nicht sagen. Es gibt noch ein paar andere. Ich will noch zwei erwähnen. Von den fünf Schüssen, die ihn getroffen haben, haben ihn zwei von hinten getroffen, einer hat die Hand durchschossen und zwei Schüsse haben ihn von vorne getroffen. Das ist bei einer Verfolgung auf der Straße, sagen wir mal, drängt sich das nicht unbedingt auf, dass man dann jemanden, hinter dem man herläuft, in die Brust schießt, von vorne. Also, das muss irgendwie schon eine seltsame Verfolgung gewesen sein. Ich glaube, die liefen aber um ein Auto herum. Also theoretisch kann man sich erklären. Und diese Erzählung, dass sie sich über ihn warf und ihn dann in das Gesicht biss, so lange, bis sie weggezogen wurde. Was ja, sagen wir mal, für den psychischen Ausnahmezustand ein erhebliches Indiz, ist, Indiz ja. ist, beruht darauf, dass eine Nachbarin aus relativ weiter Entfernung die Szene jedenfalls zu diesem Zeitpunkt beobachtet hat und die hat dann gesagt, sie warf sich über ihn und es sah fast so aus, als ob sie ihn beiße. Das war's. Irgendwelche Bisswunden des Opfers sind nicht geschildert worden. Also auch da wurde gesagt, jemand hat gesehen, dass sie sich über ihn warf und es sah fast so aus, als ob sie ihn beiße. Sie kann ihn auch geküsst haben. Sie kann irgendwie, was weiß ich, ihn angeschrien haben aus 13 Minuten Entfernung. Alles möglich. Das wurde auch wieder so dargestellt. Das kann man nicht widerlegen. Ja, vielleicht hat es ihn gebissen. Da hätte ich erwartet, dass er gesagt wurde, so, es fehlt ihm nämlich die halbe Nase oder er blutete stark im Gesicht. Das wird aber nicht festgestellt. Medizinisches Gutachten, was immer, ja. Also, all solche Kleinigkeiten, bei denen man Fragezeichen hinmacht und wo man wenn man jetzt eine Revision für die Staatsanwaltschaft zu schreiben hätte, vermutlich ansetzen
2: könnte. Das ist nicht passiert. Es hat kein Revisionsverfahren gegeben, soweit wir das überblicken können. Aus Sicht der Ärztin nicht verwunderlich. Mit zwei Jahren ist sie ja maximal positiv weggekommen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft. Was schließen wir denn daraus, dass die sich damit zufrieden geben, Kommt da wieder mein Ärztinnenbonus ins Spiel oder was? Ich glaube, der kommt ins Spiel.
1: Aber auch das kann man nur vermuten und alles andere kann man auch nur vermuten. Man weiß es nicht. Offenbar hat man damals im Schwurgerichtssaal in Baden-Baden gesagt, gut, den Deckel klappt wir zu und alle sind zufrieden. Mag sein, dass sie einen sehr positiven Eindruck hinterlassen hat bei ihrer Verhandlung. Und man hat natürlich den extrem lange Verfahrensdauer. Heute würde man das rechtswidrige Verfahrensverzögerung nennen hat man ihr zugute gehalten, das ist ja auch richtig so, und zwar mit einem Strafabschlag, dass der dann gleich zehn Jahre beträgt oder acht Jahre, das ist natürlich sagen wir mal äußerst ungewöhnlich, dass es kein Mord war, um mal ganz oben anzufangen, denn da gäbe es jetzt nur eine absolute Strafe. Das liegt schon nahe, weil es halt eine Situation der jedenfalls einer Konfrontation in höchster Erregung war. Das ist wohl nicht zu bestreiten nach dem ganzen Ablauf. Und der Schädigte war sicherlich nicht arg und wehrlos. Und man kann es zwar spekulieren, spekulativ erwägen, dass es niedrige Beweggründe sein könnten. Bei einem 50-jährigen Mann, der seine 22-jährige Geliebte erschießt, weil sie ihn verlassen will, würde man sicher auf die niedrigen Beweggründe relativ schnell kommen. Das war aber hier nicht der Fall. Und nach der Feststellungen hatte er ja auch den Revolver und so weiter. Und dann hat man gesagt, ja, die Frau hat eine tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Das ist eines der möglichen Merkmale, auf denen Schuldunfähigkeit im Sinne von § Paragraph 20 StGB beruhen kann. Und als tiefgreifende Bewusstseinsstörung, sagen wir mal etwas technisch ausgedrückt, ein Herausfallen aus der Kontinuität der Gegenwart, eine vollständige, momentane, vorübergehende geistige Absenz und Unzurechnungsfähigkeit im engeren Sinne – wird neben zum Beispiel Schlaf oder Bewusstlosigkeit oder Halbbewusstlosigkeit, aber insbesondere auch Schlaf oder schwersten Intoxikationen, wird insbesondere auch der sogenannte Affekt, also so ein normalpsychologischer, tiefgreifender, schwerwiegender Affekt beschrieben. Affektzustand. Mord im Affekt kennt jeder Krimi-Leser und Krimi-Zuschauer, wobei dieser Begriff sehr weitreichend. ist. Affekt ist ja nun erstmal alles, halt irgendeine Gefühlsaufwallung und nicht jedes Mal, wenn man ärgerlich ist, ist es natürlich ein Zustand einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung. Es gibt aber wohl solche Zustände und sie werden halt beschrieben als herausfallen aus der Kontinuität und werden meistens auch in der psychiatrischen Literatur als sozusagen nach dem Abläufen beschrieben. Zum Beispiel eine lang andauernde Affektaufbau eine starke Konfliktsituation, die nicht abgebaut wird, sondern so protrahiert wird, vor sich hergeschoben und dann aus einem scheinbar belanglosen Grund plötzlich durchbricht. Und zwar erstens ohne jegliche Sicherungstendenz. Also Täter bemühen sich nicht, sich irgendwie selber zu schützen oder die Aufdeckung der Tat zu verschleiern oder Ähnliches, sondern sind selbst völlig ungeschützt, was das betrifft, ohne irgendwelche Sicherungstendenzen. Zweitens eine weit überschießende Exzessive Gewalt, also nun fügte er ihr 62 Messerstiche mit einem langen Brotmesser zu. Also eine weit über die Tatbestandserfüllung hinausgehende exzessive Gewalt. Und drittens einen, sagen wir mal, einen mental-emotionalen Zusammenbruch nach der Tat, wo der Täter dann sagt, nun stand ich da und hatte ein Messer in der Hand und vor mir lag meine Frau und ich wusste gar nicht, wie mir geschehen war. Tiefste Depression oder Niedergeschlagenheit, Starrheit und ähnliches. Also man kann sich solche Szenen irgendwie vorstellen, wenn man genügend Filme gesehen hat oder Bücher gelesen hat. Na, man kann aber hier im Sachverhalt auch einiges davon finden. Man kann hier das auch finden, deshalb haben die beiden Sachverständigen, die die ja Experten ihres Fachs waren in der damaligen Zeit, das ja auch angenommen und haben gesagt, die Frau war noch dazu genommen, das Beißen und das Weiterschießen und dann hat sie zwar nicht völlig wirr geredet, hat aber als die Zeugen dann kamen, hat sie gesagt, wo ist meine Schlüsselkette, hat man gesagt, das ist ein sinnloser Satz, eine sinnlose Frage und das könnte auch dafür sprechen, dass sie außer sich war. Also hat man gesagt, tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Das führt aber, wie meistens nach der Ansicht der Rechtsprechung, auch in diesem Fall nicht zur volligen Entschuldigung, Schuldunfähigkeit, sondern nur zur eingeschränkten Schuldfähigkeit. Und im Zusammenhang mit allem anderen hat man dann gesagt, dann ist es ein minderschwerer Fall. Das Die ist wiederum- Verfahrensdauer
2: kam noch dazu?
1: Ja, aber erstmal muss man den Strafrahmen finden. Richtig. Und der Strafrahmen von Totschlag ist ja bis 15 Jahre Und wenn man jetzt sagt, das ist ein minderschwerer Fall, dann war der Strafrahmen damals bis fünf Jahre. Es ist inzwischen geändert worden, glaube ich. Also das war natürlich ein extremer Schritt. Wenn man sagt, das ist ein minderschwerer Fall des Totschlags, dann ist plötzlich der Strafrahmen nur noch bis fünf Jahre. Und dann hat man noch angefangen, hin und her zu wägen und alle möglichen Strafzumessungsgründe zu suchen und hat praktisch keine Belastenden, sondern nur Entlastende gefunden. Also zum Beispiel die extrem lange Verfahrensdauer und das, sagen wir mal, sehr gewöhnungsbedürftige Verhalten des Geschädigten, seinen Angriff, den man ja auch nicht widerlegen konnte, und seine ständigen Beleidigungen und vieles andere. Also da hat das Opfer natürlich einen ganz erheblichen sozusagen Mitverantwortungsteil zugeschrieben werden konnte. Und dann noch ihre Unvorbestraftheit und ihr insgesamt doch, sagen wir mal, ordentlicher Lebenswandel. Und dann ist man dazu gekommen, zwei Jahre Freiheitsstrafe zu verhängen. Und erst dann müsste ja jetzt, nach der Systematik jedenfalls, erst wenn man da hingelangt ist, kann man ja fragen, kann man das denn jetzt zur Bewährung aussetzen? Wenn es wirklich so systematisch richtig ablaufen würde, könnte man sagen, bei dieser Frau, bei dieser Geschichte, eine relativ einmal, jedenfalls nicht absehbar wiederholbare Konfliktsituation und tat fast zehn Jahre her und so weiter, dann könnte man sagen, ja, aber spricht da dagegen, dass die eine gute Sozialprognose hat. Dann bräuchte man bei zwei Jahren Freiheitsstrafe noch besondere Gründe, die hat das Gericht ja auch gefunden, nämlich indem sie einfach die einfachen Gründe zu ganz besonderen erklärt haben und haben gesagt, das reicht hier. Und drittens müsste man noch sagen, die Verteidigung der Rechtsordnung, sogenannte Generalprävention, gebietet es auch nicht. Also wenn die aufgeklärte vernünftige Bevölkerung alles wüsste über diesen Fall, wenn sie alles wüsste, würde sie eine Aussetzung zur Bewährung nicht für unvertretbar halten in dieser Situation. Das ist die Systematik, die hat die Kammer auch abgearbeitet und hat es so begründet. Natürlich ist es in der wirklichen Wirklichkeit des Lebens nicht ganz einfach zu sagen, jetzt machen wir erstmal eine Strafzumessung, bei der wir genau wissen, eine Strafaussetzung zur Bewährung kommt allenfalls bei zwei Jahren noch in Betracht, und dann kommen wir, ohne an die Bewährung zu denken, irgendwie zu zwei Jahren. Zufällig doch auf zwei Jahre. Und dann entscheiden wir über die Bewährung. Das ist natürlich sehr schwer auseinanderzuhalten. Also es sind so klassische Anträge, die man dann hört, ich beantrage meinen Mandanten zu einer noch aussetzungsfähigen Freiheitsstrafe zu verurteilen. Und so weiter. Und so denkt natürlich auch das Gericht, was könnte die jetzt kriegen? Ein Mal, zwei Jahre, mit reicht vielleicht. Das ist so die äußerste Grenze, wo ein Gericht sagt, das ist noch eine deutliche Verurteilung. Aber wir wollen dem Angeklagten oder der Angeklagten jetzt nicht allzu wehtun und die Zukunft nicht verbauen und ähnliche Überlegungen. Finden wir es richtig?
2: Nee, wir haben erhebliche Zweifel, oder? Ein bisschen mehr hätte der Sache gut getan.
1: Wenn es so war, wie das Gericht es festgestellt hat, habe ich, wie üblich, revisionsrichterlich gegen die Strafzumessung nichts einzuwenden. Ich glaube nur nicht, dass es so war. Aber das ist eine Spekulation, Jahrzehnte nach der Tat und nach dem Urteil, die ist letzten Endes müßig. Ja, die überlange Verfahrensdauer ist
2: auch sowas ganz komisches, da kann man ja nicht richtig reingucken. Wir waren nicht dabei, es gibt vermutlich keine vernünftige Möglichkeit, das hinterher nochmal zu überprüfen. Selbst wenn man sich durch die Akten blättern würde, ist es schwer zu spüren, warum etwas so lange gedauert hat, wie es gedauert hat. Mir fällt aber auf, ganz subjektiv, in verschiedenen Strafverfahren, mit denen ich mich beschäftigt habe, dass es Situationen und Berufsgruppen gibt, wo es erstaunlicherweise immer irgendwie ganz lange dauert und dann hinterher völlig also aus meiner Perspektive erwartbar dann immer kommt wegen der überlangen Verfahrensdauer jetzt ein Strafrabatt, ich. Ich denke gerade ganz konkret an ein Verfahren gegen einen Ermittlungsrichter wegen Rechtsbeugung. Ich denke hier an dieses Verfahren gegen die Ärztin. Ich denke an ein anderes Verfahren, wo es auch um jemand ging, der ähm, gesellschaftlich hoch angesehen war. Ist das nur mein subjektiver Eindruck oder passiert das, dass Verfahren, die aus irgendeinem Grund wegen der Persönlichkeit des Angeklagten dann irgendwie sehr, sehr, sehr lange dauern und immer dann auch einen Rabatt in der Strafe nach sich ziehen.
1: Ja, also natürlich, es ist ein Eindruck. Ob der Eindruck, sagen wir mal, empirisch belegbar ist, wenn man sich jetzt eine große Vielzahl von Verfahren anschauen würde, das weiß ich nicht. Es ist aber, was Sie sagen, eine denkbare Möglichkeit, wie es dazu kommt. Es ist ja nicht die Verfahrensdauer sozusagen an sich schon immer gleichmäßig strafzumessungsrelevant, sondern es kommt darauf an, ist diese Verzögerung des Verfahrens, der Justiz zuzurechnen. Oder ist sie zum Beispiel dem Angeklagten zuzurechnen? Wenn einer zehn Jahre flieht und sich verborgen hält, kann er nicht hinterherkommen und sagen, das Verfahren hat so lange gedauert.
2: Ist klar, nein, ich spreche von Verfahren, die bei um, Präsenz des Angeklagten einfach dauern, es geht dauern, um, dauern. Um
1: Verzögerungen, die durch Untätigkeit der Justiz entstehen, unvermeidbar gewesen wären. Und da muss man dann genau die Zeit rausrechnen, in denen wirklich was getan wurde, und die Zeit, in denen die Akte einfach liegen geblieben ist. Fürs Liegenbleiben gibt es immer wieder verschiedene Gründe. Manche Gruppen häufen sich halt. Die eine ist die, dass es sehr komplizierte Verfahren sind, sagen wir mal große Wirtschaftsstrafverfahren mit Auslandsermittlungen oder mit gewaltigen Datensätzen, die erst von der Polizei durchgeschaut werden müssen. Terabyte mäßig wird zurück zurückbeschlagnahmt. Da sitzen dann ganze Kommissariate Monate oder Jahre dran, das auszuwerten. Eine andere Möglichkeit ist die, dass das Verfahren insgesamt oder auch aus solchen Gründen einfach schwierig ist, schwierig zu durchschauen, schwierig zu überblicken, schwierig zu führen. Und dann sitzt halt, wenn man Pech hat bei der Staatsanwaltschaft, jemand da, der sagt, an welchen Sachverständigen könnte ich das Ding denn jetzt nochmal schicken, dass ich nochmal sechs Monate Ruhe habe. Das ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Auch Staatsanwälte sind Menschen, die so gelegentlich denken. Wenn sie überlastet sind und 300 Verfahren im Monat haben, dann sagen sie, das schicken wir nochmal auf Wiedervorlage. Und dann kommt das Ding wieder und dann wird der Sachverständige, macht sein Gutachten nicht, dann wird nach drei Monaten und sechs Monaten nochmal gemahnt, kriegt er eine letzte Frist, dann kommt mal endlich das Gutachten, dann sagt sich der Staatsanwalt, ach eigentlich nächstes Jahr werde ich ja versetzt, muss es denn jetzt wirklich noch in diesem Winter sein? Könnte auch der Kollege im Frühjahr Mach's nochmal drüber ja. schauen. Ne? Und so kann es dann auch bei der Wirtschaftsstrafkammer sein, da kommt es erstmal rein, keine Haftsache. Die Kammer hat aber zehn andere Verfahren anhängig, wo die Leute in Urhaft sitzen und das Oberlandesgericht einem im Nacken sitzt, wegen zu langer Untersuchungshaft. Also wird gesagt, alle Haftsachen gehen vor und diese schwierigen Sachen, die können jetzt erstmal liegen Da Verjährt ja noch nichts, lassen wir erstmal liegen. Das kann ein Jahr dauern, zwei Jahre dauern, dann geht der Vorsitzende in Pension, dann wird die Beisitzerin schwanger und so weiter. Und so kommt es dann, dass dann irgendwie so nach fünf Jahren, sechs Jahren, dann die Lache mal langsam in Gang kommt dann werden die Zeugen geladen, dann können die nicht aus Amerika kommen und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten, manche sind verschuldet, manche könnte man vermeiden. Der Deutsche Richterbund sagt immer, wir brauchen einfach nur doppelt so viele Richter, dann flutscht das. Da ist natürlich ein bisschen was dran, allerdings hat die Richterschaft schon immer geklagt, sie sei überlastet. Also schon zu Reichsgerichtszeiten waren alle überlastet. Und ob das jetzt sozusagen einen prominenten Bonus im eigentlichen Sinne gibt, das wage ich manchmal zu bezweifeln. Es spricht ja auch viel dafür, dass man solche prominenten Verfahren dann ganz besonders ordentlich und demonstrativ richtig und schnell und zügig und hart führt und so weiter. Kann alles sein. Ja. Das kommt auf ganz viele verschiedene Einzelheiten an, die man nicht pauschal beurteilen kann.
2: Unterm Strich, wir haben die zwei Jahre auf Bewährung. Mein Verdacht ist, uns hilft nur die hawaiianische
1: Gelassenheit, oder? Ja, da wird uns nichts anderes übrig bleiben. Eine wirklich tragisch verlaufende Geschichte in der sich zwei Menschen gegenseitig Unglück gebracht haben. Und einer hat ganz besonders Unglück gehabt. Ja,
2: das war unser Fall. Kein... Trost auf Hawaii. Ich sage Danke und Aloha an Tommy. Und danke auch an Georg Brandl in der Regie und Sophia Hoog an den Reglern. Außerdem danke dem ganzen Team rund um Chris Eckert, Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn Sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mordswer 2de Unser Anrufbeantworter hat eine Nachricht für uns.
0: Hallo Holger, hier ist Nino Seidel. Ich verfolge ja schon lange deinen Podcast oder euren Podcast, sprechen wir über Mord. Bei meinem eigenen neuen Podcast, Lubi ein Polizist stürzt ab, geht es jetzt nicht immer wie bei euch um Kapitalverbrechen. Aber ich würde total gerne mal deine Meinung zu dem Fall von Rolf L. hören, der wahren Geschichte eines Drogenfahnders hier in Berlin. Der hat die Seiten gewechselt und hat sich einem internationalen Autoschieberring angeschlossen. Rolf, oder wie ihn alle nennen, Lubi hat mir seine Geschichte zwei Tage lang erzählt. Und herausgekommen ist dabei meine fünfteilige Serie. Lubi, ein Polizist, stürzt ab. Die gibt's, genau, kannst du dir denken, in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Würde mich total freuen, wenn du mal reinhörst. Ciao!
2: Ja, Nino, das mache ich gerne und ich sage, auf Wiederhören, Ihr Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette podcast auf SWR 2.de.
1: SWR 2. Kultur neu entdecken.